0: Добрый день и доброго времени суток, уважаемые болельщики. Это «Замер крюка» только про Сибирь, очередной выпуск нашего подкаста. И с вами, как всегда, Дмитрий Яркалов.
1: И Максим Замятин. Максим, ну вот Сибирь уже ну, почти в отпуске, не играет, так тренируется. А мы с тобой не уходим ни в какие отпуска. И, ну да. и возобновляем до да, наш подкаст. И как ты вот считаешь, наверное, главный, главный вопрос этой весны, все-таки из-за чего Сибирь не попала в плей Из-за того, что денег нет на плей -офф? Или потому что э, нужно было реконструировать ЛДС, и поэтому заранее э, слили да, сезон? Ты так
0: прям с козырей зашел. Самые две главные конспирологические версии сразу выдвинул. Из них предлагаешь выбирать, да? Ну, конечно. Ну, не знаю. Во-первых, конечно, денег на плеев нет, это понятно. И стадион надо реконструировать. И вообще у нас молодежный чемпионат мира скоро в городе. Какой может быть плеев? Когда... Поэтому уже ликвидировать Поэтому себе. да, поэтому мы готовимся, нам не до этого. У нас проблемы, вернее, не проблема, а задачи космического масштаба, а плее это же так, местечковая вещь на, на два месяца. Кому это
1: надо? Ну вот, я думаю, что вот версия про то, что Сибирь не вышел плей из-за перестройки ЛДС, она бы была достаточно жизнеспособна, если бы, собственно, ремонт, разбор трибун осуществляли сами игроки. Вот это, да, вот тут можно было поверить.
0: Да, ну, пожалуй, да. Это интересная, конечно, версия, такой пассаж. Вот, кстати, вопрос к тебе тогда. Вот ради чего сейчас хоккеисты тренируются? Вот что они отрабатывают?
1: Или... Они отрабатывают деньги, Максим. Деньги? Ну, это... ну, зарплаты свои миллионные.
0: А, то есть два месяца надо тренироваться, ради чего? Ради того, чтобы потом уйти в офис.
1: Ну, потому что ты контракт, ну, не ты конкретно, да, а, ну, а вот да. хоккеисты заключают контракты не на 10 месяцев, а на 12. И так им э, в мае, он, в апреле, в апреле уже по подарят э, заслуженный, ну, или, или какой-то незаслуженный отдых. А в апреле, ну, будьте добры, э, потренируйтесь, пока другие рубятся в плей-офф. Плюс... Вот где действительно, я думаю, нет никаких вопросов, это молодежь. Когда а, тренируют весной молодежь, а, это правильно, это разумно, потому что во время сезона тренировочный процесс, он очень ограничен. По сути, прокачать молодого игрока, его катание, там, его бросок, ну, практически нет вариантов, ты восстанавливаешься. Нет, нет времени. Нет времени, конечно. Вот, это либо на... Предсезонки, молодых, как правило, собирают чуть пораньше, либо вот сейчас в марте, апреле ну, тем более, разъехались уже э, легионеры э, и некоторые ветераны уже покинули Сибирь как тот же Хабаров э, Союзтова э, нет тоже в Новосибирске, поэтому Овчинников, вот я знаю, там в одной из э, э, двусторонних игр там чуть ли не 6 передач отдал ну вот, опять же, э, может быть это время для прогресса, который Овчинников и другие молодые покажут уже в следующем сезоне.
0: Ну, было бы интересно, конечно, за, за этим понаблюдать, посмотреть. Вопрос в том, что тренируется, как я понимаю, не только один Овчинников, а все-таки есть люди а, более возрастные. Вот ради что они отрабатывают и зачем они тренируются? У меня, например, ответа все-таки я, я не понимаю. Зачем им тренироваться сейчас? И что именно отрабатывать в апреле месяце, когда первый Официальный матч будет только в сентябре.
1: Так ну, можно да... собираться за неделю тогда до старта чемпионата.
0: Ну, в НХЛ так и делают.
1: Ну, у нас, к сожалению, еще не дошли до уровня НХЛ. Это я со Скудером Петересом разговаривал. Он говорит, что русские игроки по сравнению с латышскими намного профессиональнее, и их можно оставить так на лето, и сами готовьтесь. Так что мы по сравнению с латышами, с молодыми особенно, у нас ребята профессиональные, но еще не НХЛ. Ну, это радует, мы уже на пути. Да? Я, не, я не зря, кстати, Скудру упомянул, потому что вот да, сейчас тренирует Сибирь Заварухин. И приходится, Пока еще. приходится опровергать всем вот эти слухи, что он уже уехал, не знаю, откуда это взялось никуда не уезжал Заварухин.
0: Ну и давай тогда анонсируем нашу первую, наверное, главную, а может, единственную даже тему. Сегодня это, конечно, главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» в сезоне 2021-2022 годов. Кто им будет и как это будет?
1: Ну да, для начала, наверное, стоит нам поговорить о том, почему это не Заварухин. У тебя есть версии, информация, Вот что ты об этом думаешь, потому что про Заварухина уже, как говорят, как уже не про тренера Сибири, хотя э, клуб так вот э, повторяет заклинание, что у него контракт до 30 апреля.
0: Ну, мне это немножко удивительно тоже, такое обилие информации о кандидатах, э, в, и что еще более удивительно, что сам Заварухин э, ничего об этом не говорит, как-то не как-то не подтверждает нет никаких намеков в том плане, что вот была, была фраза после окончания сезона, что я бы хотел поработать, и все. То есть желание поработать есть. Да? Помнишь такую фразу на пресс-конференции? Да, помню, конечно. Вот, да? Ну и потом та наша конспирологическая версия, что спасибо Кириллу Фастовскому за то, что дал мне работу, сказанное после последнего домашнего матча с «Авангардом», наверное, все-таки мы тогда с тобой как-то, ну не то чтобы докопались до истины, но все-таки э, тот тон и тот акцент, который Николай Николаевич сделал вот той фразой, э, наверное, он обозначил позицию, что э, пути, может быть, его и клуба со временем разойдутся, Опять же, удивительно, что во всех слухах фамилия Заварухина на пост главного тренера Сибири почему-то не фигурирует. Называют другие фамилии, а Заварухин вроде как уже и отрезанный ломоть, хотя он еще в команде.
1: Ну, в команде он опять же, я повторюсь, потому что есть контракт, и расторгать его заранее, да, это, ну, это деньги, да, просто... Да и это ни к чему, совершенно. Да, ну, это, это не к лифо. Вот, я думаю, что стало понятно более-менее, что Заварухина не будет в Сибири где-то, вот, наверное, в конце января, ну вот, когда Сибирь уже начинала постепенно терять шансы на плов, потом уже официально потеряла. Заварухин тогда, насколько я понимаю, вот где-то, ну, не то чтобы разругался, но потерял контакт с Фастовским и начал достаточно так подозрительно относиться к каким-то публикациям в прессе. Да? Думал, что под него копают, uh -huh. что вот оставьте гендиректора, уберите тренера. Хотя ну, были с других каких-то сторон наоборот, ну, обратные требования. Сейчас можно посмотреть телеграм-каналы различные, там наоборот. Говорят, оставляйте Заварухина, убирайте Фастовского. Вот. И мне кажется, что тогда уже стало понятно, что вместе они работать не будут. Но я, например, слышал такую версию, что вроде как Заворухина могли оставить, может быть даже в настоящее время, да, мо могут, могут оставить, оставить. если давайте. сменят тренерский штаб его. То есть
0: уберут всех помощников. Уберут всех
1: помощников, да, но как это провернуть, учитывая, что в Сибири есть Тарасенко и что... Тот, кого, тот, кто попробует убрать Тарасенко, к нему наверняка будут вопросы и даже какое-то противоборство со стороны правительства Новосибирской области, я так даже скажу. Mm -hmm. вот, как из этой ситуации выйти? Ну, я не представляю, что Заварухин останется и уберут Кривченкова, например, который работал с в снайперах. Это будет и для Заворухина, наверное, не очень таким хорошим шагом остаться слив всех своих людей. Хоть и не всех он приглашал сам.
0: Ну да. Во-первых, это будет чисто по-человечески некрасиво. То есть всех убрать для того, чтобы остался я. Это, я думаю... Ну, все-таки тренерский мир, он достаточно узкий. Все друг друга знают. Все друг с другом знакомы. И рано или поздно это может аукнуться. И, и сам Николай Николаевич, я думаю, не захочет так некрасиво поступать. Но плюс, как ты правильно сказал, у того же Тарасенко есть назовем это мощное лобби местное новосибирское и убрать его будет не так просто и опять же то есть человек который захочет это делать ему спокойной жизни наверное не будет
1: Ну да тоже конечно не будем демонизировать андрей владимирович не думаешь что... нет,
0: демонизировать конечно, не надо вопрос в том что как бы все это связано с большими сложностями и ради того чтобы остаться в сибири но ну, наверное заварухин на такое не пойдет
1: ну да, и опять же, мы не знаем до конца, насколько вот действительно такой вариант реален. Скорее, это так, отдадим 5%, наверное, такому развитию событий. Скорее всего, Заварухин уйдет, а вот тут, конечно, есть несколько вариантов, куда он может уйти. По сути, называются две версии, это автомобилист помощником и Витись. главным. Вот, на твой взгляд, это... Шаг назад для Заварухина.
0: Ну вот перед тем, как обсуждать варианты для Николая Николаевича, давай все-таки еще раз акцентируем. На твой взгляд, Сибирь без Заварухина, уход Заварухина, это больше увольнение или это его решение не продлеваться с клубом, которым, с которым ты не достиг результата в этом сезоне?
1: Ну, я думаю, что здесь крайности нет. Я думаю, что это такое обоюдное решение. Ну ближе к увольнению все-таки, ближе к увольнению. Потому что э, если бы у него на руках было новое предложение от Сибири, и он выбрал бы другой клуб, другую работу, да, можно было сказать, да, вот это он уходит сам. Здесь все-таки ситуация, когда ему не предлагают новый контракт.
0: Да, это очевидно. Иначе об этом уже было бы известно. Ну, по крайней
1: мере, из неофициальных источников это точно. Да, вот, ему не предлагают контракт. И, соответственно, да, ну, это такое, наверное... Расхождение клуба и тренера ну, взаимно, я думаю, взаимно, потому что ну, Заварухин, может быть, поработал бы в Новосибирске, но, опять же, с какими-то оговорками, с селекционными оговорками, с оговорками, касающимися работы, ну, контакта с менеджментом, с Климовичем, с Постовским, как-то немножко перестроить работу, может быть.
0: Ну, в любом случае, он, наверное, не был бы полностью свободен, он не был бы, у него не был бы такой супер карт-бланш, когда делаю, что хочу, и там и в плане кадровых решений, и игроков, и ну, самого построения работы. Так что, наверное, эта ситуация... Ну как, выиграл-выиграл. Наверное, так?
1: Ну, я думаю, выиграл. Ты думаешь, что обе стороны от этого... Я думаю, что, может
0: быть, не прямо сейчас, но в потенциале, как бы, в долгую, наверное, да.
1: Мне жалко. Мне, на самом деле, жалко, что Заворухин.
0: Да это безусловно. Он проявил себя как, в общем, грамотный специалист и приятный
1: человек. Да, но опять же, в моем понимании, в моей картине мира у Заварухина должен был быть третий сезон Третий сезон, который, собственно, многое бы расставил на свои места, потому что есть удачный сезон, есть неудачный, плюс на минус, да. Дает ноль. Ну, дает ноль, и непонятно, да, как оценивать работу Заварухина. А если бы был бы третий сезон без ковида, а с обновленной Сибирью, которая строилась бы, я думаю, уже по опять же, лекалам Заварухина, если бы ему дали это делать, и тогда можно было уже говорить о том, что за тренера Заварухин, и в принципе была красивая изначальная история, что поработал человек в снайперах, его отпустили, набираться опыта.
0: Он пошли. набрался опыта, пришел, был неплохой сезон, потом плохой сезон, и наконец третий как бы, выстрел, который должен определиться. Да, и судьбу. в принципе
1: выглядело так, что Заварухин это тренер на годы, тренер, который будет строить Сибирь, на какой-то на, на длинной дистанции, но вот опять же, где-то вмешался коронавирус, где-то Заворухин начал искать черную кошку в, тем, в темной комнате, где-то, наверное, Фастовский не в такой степени, как раньше, бился за тренера. Вот были претензии к со стороны Юрзинова, да? Юрзинова быстро достаточно уволили вначале, да и,
0: да, и сам Фастовский сказал, что как бы, его роль в этом увольнении переоценена.
1: Ну, это да. Ну, опять же, можно сказать, что Кирил Валерий лукавит, можно э, сказать, что нет. Но я знаю, например, что да, что вот с Павлом Зубовым была такая история, что Фастовский за него разбился, угу. но его убрали, Зубы убрали решением печительского совета. Так что тут, конечно, темный лес. Кто-то такие решения принимает, но факт в том, что. Если раньше Фастовский там из-за Зубова, из-за Скобелку был стеной, то с Заварухиным, ну вот как-то особо, ну да, я помню в декабре, когда был кризис у Сибири, в начале декабря, что Фастовский сказал, да вы что, какое увольнение, ни в коем случае, ну вот, увольнения не было, но и нового контракта не было, я думаю, на этом, да, можно... Уже. Ну вот учитывая есть, вот, этот, в... вот
0: отсутствие контакта между руководством клуба и главным тренером, я именно поэтому думаю, что эта ситуация в принципе выигрышная для всех, потому что ну, тянуть телегу, которая не хочет ехать, в итоге в принципе нет никакого. Смысла. Ну да,
1: дальше там просто уже вряд ли было бы хоть продуктивное сотрудничество. О и... чем и
0: речь? Где-нибудь ну, там в сезоне полыхнуло бы, случился бы еще больше конфликты, и в общем
1: это ни к чему. Так все-таки, Максим, если бы ты был Заварухиным. Что-то ты бы выбрал главного викизе или помощника в автомобилист? Куда идти за Если бы я был за ну, Конечно. О, ну,
0: да. Помнишь, такой мультик был? Если бы я был моим папой. Старый советский еще там...
1: Это я не родился Не
0: родился еще? Ну ладно. Ну, в общем, там был веселый сюжет. А здесь, я думаю, что однозначно человек, который поработал главным тренером, захочет работать главным тренером и дальше, потому что «Витязь» в общем, команда не безнадежная, несмотря на то, что не фаворит. Конечно, у «Автомобилиста» все покруче обстоят дела. И, в общем, команда один из топов на Востоке последние годы считается. да, И тренеры иностранец и большой бюджет, и звезды. Но, тем не менее... Я думаю, что Николай Николаевич с радостью примет предложение Витязя. Если все получится, если все звезды сойдутся, почему нет. Мне кажется, что работа главным тренером в любом случае она более творческая, более интересная. Человеку, который уже там, выводил команду во второй раунд плей-офф, почему нет?
1: Почему... А у, меня Он... ну у меня другое мнение. Ну-ка. другое мнение. Во-первых, почему не надо идти в Витязь? «Витязь» команда, одна из команд, под контрольных СК Рутенбергу, и там некоторые решения: лекционные, трансферные они зависят от СКА. Мы все видели, как у Михаила Кравица посреди сезона могли забрать, например, основного вратаря Александра Самонова и первого центра Мира Алтонина. Да, что-то там дали в нагрузку, взамен. на сдачу, да, у -у -у. но сам факт э, мало приятного. Плюс Витязь. Наверное, в таком сейчас положении на Западе, что эта команда, ну, наверное, да, где-то вровень с Сибирью, девятое место, опять же. А если ты два раза подряд не выйдешь в плей-офф, да, ну вот это уже такие вопросы-то будут. И мне кажется, что стратегически автомобилист для Заворухина это более приемлемый вариант. Объясню почему
0: ты намекаешь на то, что Николай Николаевич со временем станет главным тренером.
1: Автором. Да, я на это намекаю. Он, собственно, вот какой-то такой вот поступательный прогресс переживал в Новосибирске, угу. но и в Екатеринбурге, насколько я знаю, на него делалась ставка, когда он еще был помощником. Он был помощником у Крикунова, у Мартимьянова. И это дает понять то, что это не чей-то человек просто, а это человек, на которого в системе клуба делается Ставка, расчет, и соответственно, он хорошо расстался с Рябковым, с руководством автомобилиста. И Питерс. Питерс. Ну, вот я не думаю, что Заварухин пойдет в автомобилист прям подсиживает Питерса. Но у него есть опыт да, работы с Крюкуновым, опыт работы с Мартимьяновым, опыт работы с канадским тренером, тренировавшим в НХЛ. Я думаю, тоже будет не, не лишним, как минимум. А опять же, на вот это решение, наверное, надо, должно наталкивать то, что автомобилист уже расстался с парой там, ассистентов Питерса, прежде всего с Германом Титовым, который ему там переводил, который был его бы правой рукой. Так что в автомобилисте в Викторинбурге уже расчищают места под новых помощников. И я не думаю, что Питерс задержится в там больше, чем срокового контракта а он еще действует один сезон. Так что это был бы, наверное, для Заварухина правильный шаг назад, чтобы еще чуть-чуть немножко так... Разогнаться и сделать шаг вперед. Ну да. Ну это э, мое мнение. Но я с тобой, конечно, тоже отчасти соглашусь, что главному тренеру уходить в помощники, это рискованно. Ты можешь выпасть из-за Да, боймы. ты
0: можешь выпасть из-за про тебя забудут, ты как бы вот останешься вечно вторым. Потом на поверхности можно и не всплыть.
1: Да, ну вот... Э, кто сейчас помнит, что, например, Воробьев Динамовский, Владимир Воробьев, был главным тренером Динамо. Сейчас он помощник Крюкунова, сидит за его спиной широкой, опытной. Или, например, взять Николая Цулыгина. Вот
0: ну, это трагическая история, в общем, такая. Да,
1: Цулыгин ушел, помощник Клямса. И есть ли клубы, которые сейчас Цулыгина воспринимают как главного? Я не уверен. И вряд ли кто-то пригласит, если только саловать и когда-то что-то не случится, что его вновь поставят рулить команды.
0: Ну вот тогда, раз уж ты упомянул Цулыгина, давай я расскажу картинка. В межсезонье в прошлом, когда как раз Цулыгина меняли на Лямсю, я не знаю, склоняется это фамилия или нет.
1: Ну, да, да, нам пофигу на самом деле, человек провалил абсолютно плей-офф. Не Короче другим, говоря,
0: поменяли Цулыгина на финского тренера в Салават И э, Николай Николаевич Заварухин сам мне позвонил с просьбой дать интервью. Он хотел выступить в защиту Николая Цулыгина. Они, Другой его он Да, они, они дружат, они хорош, в хороших очень отношениях. Он тоже был очень недоволен Заварухин этим решением, что поменяли. В общем, Цулыгина, который неплохо провел первый раунд плей-офф, обыграли. Они там авангардцы, и в общем, все было круто. И Николай Николаевич так сказал несколько фраз таких хороших в поддержку своего товарища. Но я ему как бы в ответ говорю, что вы понимаете, такие вещи надо согласовать с руководством Сибири. И как бы если мы сейчас это просто так выпустим, то как бы ваше интервью, то могут быть неприятности. В первую очередь у вас. Он говорит, ну ладно. Начали согласовывать и в общем в итоге от там, Может быть, трех абзацев прямой речи Николая Николаевича осталось да, два предложения, которые он говорит: нет, не надо ничего публиковать, все. Он, в общем, перезвонил в расстроенных чувствах, ничего у нас в итоге не, не вышло. Вот таким вот образом. Поэтому тут я думаю, что Цулыгин, да, хороший пример ты привел. Он действительно, сейчас его не рассматривают. Ну, разве что я уж не знаю где-нибудь ему возвращаться назад где-нибудь там в молодежную лигу. там как-то ладно да? нет слугина речь ну на да. самом
1: деле действительно это пример но я не думаю что это ролевая модель потому что слугина отодвинули угу. а Заварухина все-таки берут опять же на перспективу Мог, приглашают могут взять да на перспективу
0: ну, и... опять же, то есть, давай сделаем оговорочку, что это все-таки наши такие прогнозы-догадки, потому что никто же не говорит что официально, что мы берем Николая Николаевича на перспективу заменить Питерса через и сезон. И никто и не скажет такое, конечно. То есть это все-таки такая
1: вещь умозрительная. Вот если бы Саварухин в Сибири остался помощником вот это было бы действительно унизительно это было больше бы похоже на то как слуги наставляли. и болельщики даже некоторые говорят а давайте вот сделаем так что маркемьянова главным а заварухина помощником Ведь они уже работали так в автомобилисте но надо понимать что они не были прям таким тандемом что там все-таки заварухина маркемьянову отчасти навязали и у них, да, были рабочие отношения, но не более того. Ну и про Мартемьянова я, конечно, не просто так сказал.
0: Ну да, Мартемьянов это отдельная тема. В нашем разговоре давай ее сейчас затронем. Андрей Мартимьянов, бывший главный тренер автомобилиста, который проиграл Сибири серию плей-офф, который возглавлял Николай Заварухин. Сейчас он главный кандидат, как я понимаю, на именно вакантный, будущий вакантный пост главного тренера Сибири Мартимьянов. Вот у меня к тебе вопрос, Дима. В какой хоккей играют команды Андрея Мартимьянова? У меня, вот, например, ответа на этот вопрос нет.
1: Ну слушай, я достаточно ну, не прям много что смотрел, автомобилист, но смотрел. Плюс помню э, хоккей, который показывал автомобилист в серии Сибирью. Опять же, <смех> ты сразу можешь сказать, что это странное решение будет в том плане, что обычно все-таки э, клубы берут тех тренеров, которые их обыгрывали, которые были их сильнее. Как говорится, если ты кого-то не можешь э, переиграть, купи его. Вот, когда ты так делал ска... Это Спартак Ржиги выбивал СКА, Ржиги переходил в СКА. Да, да, да. Динамо Знарка обыгрывал СКА. Знарка. Знарка. Здесь как-то наоборот. Если говорить про хоккей Мартимиянова, то он прежде всего заточен на быстрый переход из обороны в атаку. Это и контратаки, и это атаки с ходу. Это если говорить про, например, игру без шайбы. То это игра самоотверженная, это игра э, с большим достаточно количеством блокированных бросков, это такая, наверное, не то чтобы догма, но только постулат Мартемьянова Ловить на себя шайбы. Э, в этом плей-офф, наверное, такая команда это авангард Хартли, да, угу. э, ну, даже чем-то, можно сказать, похожа. Нынешний авангард играет не в такой агрессивный хоккей, как в первый сезон Хартли, так что вот, наверное, с автомобилистом можно так сравнить. Я помню, был на серии автомобилист Салават Юлаев. Это за год, собственно, первый сезон Мартемьянова, когда они там в регулярке 18 побед подряд одержали. И там, знаешь, была проблема такая, наверное, что, во-первых, Уфе, Сулугину, кстати, удалось выключить большинство автомобилистов. Хотя новый сезон был хорошим. А во-вторых... Без позиционных атак очень сложно в плей оф Только на контратаках победить. Мне казалось, что... Хотя вот Родион Власов, автор из Екатеринбурга, автор Sports.ru, он считает, что все, кто говорит про это, они не правы, но все-таки, что я видел, это то, что Марти достаточно, ну, не гибкий тренер. Он, он хорошо ставит игру, вот то, о чем я говорю. Это быстрое, это достаточно вертикальная игра, но вот со всеми остальными примочками, да, в плане подключения защитников, в плане контроля шайбы, там как-то все было сложнее. И даже Мартимянов сам говорил, что ну, я считаю более эффективным вот такую игру скоростную, чем катать шайбу где-то там в зоне.
0: Ну плюс привычные как бы, высказывания о Мартемьянове, что он Умеет там создать атмосферу в коллективе, что он, в общем, такой весь э, за игроков, что они ценят, что хорошая всегда там психологическая атмосфера и так далее, и так далее.
1: Есть... Ну, да, я тебе скажу, что я, наверное, вот э, такие отзывы слышал о Мартемьянове два раза. Э, первый раз это было, когда он возглавил в конце сезона уже безнадежный Амур. Тогда ну, уже ну, турнирное значение же матчей не, не, не имело никакого ну, значения. Ну, как
0: часто бывает у Амура.
1: Да. Вот. Но а, там а, после достаточно такого жесткого а, тренера пришел Мартимянов, И а, вот раскрепостил команду. Похоже было у Сибири, когда приходил Юрзинов после Зубова. Когда были затюканы хоккеисты. Когда все были закрепощены. И вот Мартимянов их, их раскрепостил. Но если у Верзинова э, это не пошло дальше в следующем сезоне, то Мартимянов э, вывел Амур в плей-офф и вывел, вот как говорят, действительно на вот этой атмосфере, на сплоченности. Опять же, о чем я говорю, блокированные броски сложно их делать просто на автомате как свою работу.
0: Ну да, здесь нужно как бы подпитка именно эмоциональная, именно, чтобы биться, защищать. За тренера. За, за, за что-то, да.
1: За Друг за друга. За болельщиков. Вот. В этом, конечно, плюсы Мартемьянова. И а, о нем хорошо очень отзывался Олег Ли. О нем хорошо отзывался Ефим Гуркин. Я делал интервью с Гуркиным, и там был вопрос у меня про а, какой тренер Заварухин. Он как-то вот не смог ответить а, вразумительно. Мы пытались сравнить с другими тренерами. Какой тренер Заварухин? Да, Гуркин не смог его угу. характеризовать, чтобы это была какая-то яркая характеристика. Вот. А про Мартемьянова он сказал, что вот Мар Мартимянов он такой, что он за игроков, что он такой мужик. То есть, как обычно хоккеисты прозарка вот так говорят, что это вот тот, кто нас не сдаст. Да? Это вот тот, кто будет за нас стоять. И вот в этом плане Мартимянов. Наверное, действительно, это его сильная сторона. Вопрос в том, да, для, ков... для какой команды, для команды какого калибра это тренер. В автомобилисте в Екатеринбурге посчитали, что это не тренер для больших задач. А, и что вот у него есть потолок, что в плей он не он а, неэффективен. Ну, я не знаю, насколько это правильное решение. Если мы смотрим, что с Питерсом... Они не прошли дальше, чем с Мартемьяновым?
0: Ну, опять же, Мартемьянов там проработал совсем недолго. Два сезона. То есть проиграли Сибири в ковидном плей-офф.
1: Ну, это еще был не ковидный, еще со зрителями. А,
0: ну да, да. Потом, ну, короче говоря... Салавату проиграли, да. Вопрос в том, что делать какие-то выводы на долгой дистанции не получается. То есть... Шанс-то по большому счету, вот третьего, третьего выстрела-то и не было того же самого.
1: Ну, видишь, и в Новосибирске не дают третьего не дают. сезона, и в Викторибурге не дают.
0: Не а... дают, да. И поэтому вот у меня как-то не складывается картинка относительно того, что Мартемьянов тренер ну, по уровню превосходящий Заварухина.
1: Я думаю, он, знаешь, все, все равно. вот.
0: А... Не, не была ли это замена ради замены? Вот чего.
1: Смотри, ну пока еще это не заметно, это виду сейчас Ну, ну, ну да, да,
0: Сейчас потенциально, конечно. Да,
1: ну опять же, да, надо нашим слушателям дать понять, что это хоть и очень вероятный э, кандидат, но не единственный. Не единственный и не окончательный, но нам да, есть о чем поговорить и, знаешь, ну во-первых, начнем с того, что, наверное, Мартимьянов это, ну действительно самый такой подходящий из реальных вариантов, которые есть на рынке особенных агентов, тренеров. Угу. А, потому что, ну, я думаю, никто не будет всерьез рассуждать о том, что в Сибири может прийти там Беллидинов, Быков, Назаров. Знарок. Ну, про Назарова, кстати, много. Ну, как болельщики иногда вспоминают, но нет. Извините, не надо. Не надо такого добра. А, и я, я больше про таких действительно больших тренеров ну да, звезду
0: сюда тяжело будет перевести, это конечно.
1: А идеальный вариант был бы Кудашов, но Кудашов то ли в Спартак пойдет, то ли будет затожать, что будет с крикном из Динамо. Вот. А из всех оставшихся, ну вот, например, я слышал о Скудре. Вот я слышал о Скудре, хотя в клубе да, неофициальные разговоры, что нет, 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 никакой Скудры, ни за что. И... Мы сейчас немножко, да, отклонимся от Маркимянова, немножко mm -hmm. про Скудру поговорим с твоего позволения. Yeah, вот, вот у тебя какое отношение к Петерису Скудри как к потенциальному тренеру Сибири?
0: Ну, Петр Скудра замечательный, медийный человек, яркий, улыбчивый, всегда готовый пообщаться, который всегда сыпет хорошими цитатами, которые годятся на заголовке. Ничего... Да? да? не нужно ничего придумывать. Да, Он всегда яркий, эмоциональный и такой, в общем, человек-зажигалка очень. Но, опять-таки, сугубо по результату, если судить, то его, в общем-то, нет. Как тренер он... По большому счету еще ничего не достиг, потому что...
1: Пять подряд выходов плейл с торпеда.
0: Ну, хорошо. Это круто. Это результат прям достойный...
1: Стабильность. А, да. У Сибири а, один выход за пять лет.
0: Ну, хорошо. Если мы, если мы мерим этим, ну, ну да, да, допустим. Но, опять же, с рижским «Динамо», ну там тяжело, конечно, что-то было сделать. Наверное. Команда такого уровня... Не ну, плюс
1: там э, Скудру и его команду прибило то, что он э, дважды пережил карантин, что у него по ходу сезона команда вылетала дважды, приходилось играть там, не пойми ну, каким составом.
0: Ну да, как бы все эти европейские ковидные дела, они решались намного сложнее, чем у нас в России. Вот недавно э, шведский защитник души Йокерита сказал, что он в этом сезоне, он перешел назад в Шлифтео, я забыл фамилию, к сожалению. Лунт. Нет, нет, на «П» фамилия не суть важна, его никто не запомнил. Короче говоря, он играл в Юкерете и говорит, что я просидел на карантине в этом сезоне 50 дней, даже больше. То есть, говорит, меня так это все задергало, я решил не назад. на
1: завершение.
0: 50 дней человек просто просидел дома.
1: А мне Петрис кстати, рассказывал в интервью, что а, вот если в России сразу лечит ковид, то в Латвии долго наблюдают. А, и, и, и... Но они же не
0: торопятся там ну, никого. Да, да, да. Ну, да, Тем
1: более, кстати, Петрис. Живет в Таллине, в Эстонии. Да, думаю... ну вот не
0: классический, значит, житель Таллина, потому что он все время как-то так напоминает очень живчик, так, такой энергичный человек. Ну вот я не знаю, честно говоря, скудра, конечно, да. Эмоции. Ну,
1: вот плюсы это что? Давай. Плюсы это.
0: Давай, ну, эмоции, умение завести команду, умение мотивировать, умение, допустим, какие-то критические моменты. Э Решиться на нестандартный какой-то вариант действий, на принять нестандартное решение, которое может помочь. Вот этого сильно не хватало Заварухину, мы об этом а говорили.
1: Решительности Заварухину действительно не хватало.
0: Вот, Но как бы база, система, как бы опять-таки тренерский такой фундамент у Скудры мне тоже не совсем понятен. Например, потому что он работал с совсем разными командами по уровню и как-то вот не сложился пазл.
1: Как мне кажется. Ну, тут мне кажется, надо, говоря про скудру, понимаешь, что есть Скудра в торпедо. Да, именно... Есть Скудра после торпеда.
0: Да. Жизнь так.
1: после Нижнего Новгорода. Да. И вот в Нижнем Новгороде это тоже было очень противоречиво. С одной стороны, он давал стабильность, торпеда рубилась, торпеда мало кому проигрывала в чистую. При этом смотреть Хоккей скудры было практически невозможно. Из-за того, что это было беги, тяни, толкай. Ну и опять же, при нем с трудом развивались молодые игроки, креативным игрокам было сложно. Я думаю, Егор Миловзоров просто взвоет от «Скудры», Дмитрию Овчинникову тоже будет сложно достаточно, но...
0: Но пропускать будем мало, и будем выигрывать 1-0, и будем где-нибудь там в районе 6 места стабильно или, идти, да? Или
1: проигрывать 1-2, как «Трактор» проигрывал при «Скудре» и из «Трактора» Петриса уволили... Я вот что в Скудре заметил, опять же, какие-то перемены. То, что он еще перед «Челябинском», перед сменой команды, впервые, да, которая была смена команды в его карьере, он сказал, что он пересмотрел взгляды на хоккей, что нынешний хоккей, который показывают ну, команды и Хэлл», КХЛ, требует больше игры с шайбой, больше вот, э, свободы творчества для нападающих. Раньше услышь такое от «Скудеры», ну, можем подумать, то есть, что... это
0: такой Жак Лемер абсолютный.
1: Раньше? Быть. Ну да. Да, да. Вот, Он, собственно, в Сибири, когда, а я напомню, он в Сибири был в штабе Квартального, да, да, он даже... отвечал за защитников, несмотря на то, что сам братарь, он отвечал за защитников. Да, а тут он как-то переобулся, но вот насколько вот его взгляды...
0: Действительно они... поменялись? Это а переобувание вопрос, было... Вопрос,
1: вопрос. В тракторе вообще непонятно, абсолютно, он проработал недолго. Все было достаточно прискорбно. В Рижском Динамо, я вот отмечу, что там очень хорошее было большинство. В Новосибирске все ругает большинство Андрея Таросенко, который вроде как уже и не Андрея Тарасенко, непонятно, да, нас запутали. Но все ругают большинство. В Риге при их достаточно таком скромном составе скудра поставил большинство. И несколько там опять же молодых игроков в принципе неплохо смотрелись. Но опять же, результата никакого. Команда последняя в лиге. Наверное, это был бы такой, знаешь, репутационный удар по расчету Фастовского брать тренера, который облажался, пусть и с какими-то оговорками, на двух последних местах работы.
0: Ну, вообще, это интересный, конечно, момент в плане Скудры, что все-таки, да, он, опять-таки, он работал в Сибири, потом снова пришел. Повторение ситуации, да, с Заварухиром.
1: Просто у Скудра это сколько? У Скудра 7 сезонов. 7
0: сезонов, да. Ну,
1: это же опытный ну, тренер, на самом деле.
0: По большому счету, конечно. Но вот мне кажется, что Петерис все-таки до конца не, не фигурирует именно как кандидат, который, которого все рассматривают именно всерьез. Вот мне почему-то так кажется, потому что нам
1: не даже все, нам нужно чтобы Фастовский его рассматривал всерьез.
0: Ну да, наверное, именно Фастовский. Вот опять же здесь мы с тобой упоминаем все время тренерский штаб, тренерский штаб. Я думаю, что очень большую роль принятия решения по кандидатуре главного тренера будет решать именно тот нюанс, кто будет входить в тренерский штаб нового наставника, останутся ли те люди, которых мы с тобой называли, или будет полная замена, или как это все будет происходить, как будет происходить комплектование всего тренерского штаба нового или старого. Поэтому здесь... Потому что короля-то играет свита, ну придет с и что? Большинство у Сибири будет лучшим в лиге.
1: Опять же, тут я еще, знаешь, о чем бы хотел сказать? Даже... Тарасенко, сколько бы он ни работал в Сибири, его роль все-таки менялась со временем. То есть, когда-то он был, условно говоря, первым помощником. Иногда, то есть, вот при Скобелке, насколько я понимаю, да, все-таки первым человеком вот, правой рукой был Павел Зубов, mm -hmm. например. А при у Квартального да, был Скудра, был Никитин. И вот э, здесь вопрос, э, опять же, от кого больше зависит. Если тот же Скудра приведет с собой какого -то топового помощника, поэтому не, не придет Никитина, это ясно дело, <свят> вот. но кого то топового помощника и будет он как бы, на него полагаться, то это один вопрос, да. Но у него есть, например, там Пархоменко, новокузнецкий тренер, который с ним работал и в э, Торпеда и в Риге. Ну, вот я не знаю, насколько Пархоменко, например, э, серьезный специалист. У меня есть сомнения некоторые на этот счет.
0: Ну, опять же, да. Учитывая то, тот факт, что нам не отвечает на вопрос, чем занимается Андрей Владимирович Тарасенко в Сибири, какие у него функции именно по, по тренерской работе, то здесь остается только догадываться, что это, как это может быть, как, как опять же будет формироваться тренерский штаб, будет ли он больше, чем сейчас, например, на одного-двух человек.
1: Почему? Ну, я вот насколько знаю, что Гусов, видеотренер, угу. он уже ну, одной ногой в другой команде КХЛ, и что его при нынешнем, при новом штабе уже, ну, независимо, кто будет главным тренером, его, скорее всего, в Сибирь уже не будет. Это вот один, наверное, минус один тренер еще к Заварухину. А по поводу Скудры, по поводу Скудры, тут, я думаю, знаешь, в чем, опять же, главная такая загвоздка, это его репутация. Вот он сколько угодно может говорить, я поменялся, но... Даже игроки, насколько мне известно, они говорят, ребята, если у вас будет скудра, я, хана. Я поехал. Не, не вам хана, я поехал. Я здесь, я здесь играть не буду. Ну, то есть он
0: очень жесткий человек.
1: Да, да, конечно. Кто-то говорит, что окей, да, Петрик сможешь пожестить, потом извиниться. Но не всем это нравится. Я помню, как он на лавке там, Тернавского, защитника, ветерана, там чуть ли не бил спину. Можно много историй... Я слышу, как там Денис Паршин... Который играл у него в торпеда, да, там чуть ли не в машине плакала после общения с Петерисом.
0: Ну да, и потом мы узнаем откровения, вот там, спустя, как, как сейчас, вот там да, в адрес Майка Бэбкака и того же Билла Питерса, что там. За океаном новости. После окончания карьеры мы узнаем, что творил Петрис Скудра в раздевалках,
1: да, что, и... что
0: он говорил. На самом ну, он даже так... и
1: на пресс конференциях иногда не, не стеснялся выражения, Ну да. Что же говорить про раздевалку и лавку. И вот мне кажется, что в этом плане Петерис Кудер это не помощник комплектования, а наоборот преграда. А вот Мартимьянов, если он вдруг станет тренером Сибири, если сейчас, например, игрокам говорят, что у вас будет Мартимьянов, это как раз, наверное, такой козырь в рукаве Фостовского. Это то, чем он может привлечь, привлечь и прежде всего даже привлечь Тех игроков, у которых заканчиваются контракты с Сибирию. Ты догадываешься, как я говорю? Я тебе подскажу. Это вот, было голосование за лучших <смех> игроков Сибири. <смех> так. Сатери был третий. <смех> Сатери <смех> уже оставили.
0: Так, ну это, конечно, Олег Ли. И? И, ну, кто? И Фимгуркин. Фим И Нет, я хотел назвать Данила Романцев, но вполне... Нет,
1: я думаю, что Романцев отрезанный ломой для Сибири. <смех> Поедет куда-то на Урал. Но, по сути, два главных, я думаю, вот это ну, практически ну, сложно э, это опровергнуть, два главных свободных агента в Сибири, неограниченно свободных, я подчеркну, это Горькин и Ли, это ведущий защитник и ведущий нападающий. И вот с обоими э, работал Мартемьянов, с Ли в Амуре, соответственно, там Ли провел свой лучший сезон вот до нынешнего сезона. То есть, соответственно, Мартемьянов помог ему перейти в СКА вместе с Бывальцем. А Гуркин играл два, оба года, два года, два сезона у Мартемьянова в автомобилисте. И несмотря на то, что Гуркин прогресс именно показал при Заварухине, ну, такой как именно, атакующего защитника, как лидера команды. Но вот он все-таки пару лет провел с Мартимьяновым. Не знаю, какие там были отношения, но вот отзывается. Буркин вроде достаточно хорошо про тренера.
0: Ну, если так, подводите краткий итог. У нас получается два кандидата антипода. То есть Скудра. Такой горячий, эмоциональный с...
1: Да я бы не сказал, Максим. Нет? Я бы... нет. Скудру ты, конечно, прав. Абсолютно. Да. Я к тому, что Мартимьянов, он... Он не скажет, что кремень, не скажет, что он спокойный. Нет, я его вижу все-таки другим. Не
0: рубаха парень, да,
1: такой? Ну, почему не рубаха парень? Как раз, как раз таки это он да. достаточно простой. Он, да. видишь, он работал много в высшей лиге. Вот у меня как раз есть небольшие подозрения, что Мартемьянов это немножко все-таки тренер вот из... Оттуда. Оттуда, да. И кому-то это нравится. Ну, наверное, это не для каких-то больших игроков. Наверное, это не для Децука. Да, тренер. Но Мартиньянов, он такой, достаточно простецкий душевный мужик, да. Он, да, не такой, может быть, сверх жесткий эмоциональный, как Скудра, но я как раз их объединил бы, что они более эмоциональные и более такие, может быть, жесткие, чем Заварухин.
0: Угу. Ну, тогда уже вектор становится понятен, да? если так, если их рассматривать вот в едином таком пакете.
1: Ну, да, но я думаю все-таки, что прежде всего отталкиваются от того, кто есть свободный и действительно не так, не так много из кого можешь выбирать, например...
0: Ну да. давай, перечислим еще хотя бы несколько фамилий. Помимо того, что это действительно еще Николай Николаевич-то не совсем, да, у нас ушел, назовем это так.
1: Наполовину ушел. Да,
0: наполовину ушел, но одной ногой, да. Ну кто там у нас еще? Ну,
1: например, Назаров, да, Назаров, понимаю, ждет какой-то подачки от Ротенберга, какой-то клуб... Вам
0: подачки, хорошо сказал.
1: Устроить куда-нибудь в один из клубов КХЛ подконтрольных ротенбергу но Сибирь к ним не относится, поэтому, я думаю, Андрей Викторович обойдет нас стороной. Например, Рижская Динамо говорит о том, чтобы... Ну, не, не они сами, а по-моему, даже и а по Исавицкий, что может их возглавить, например, Сергей Зубов. Но я, в не хочу, чтобы Зубов приходил в Новосибирск. Очень... Такой осторожный, консервативный, закрытый тренер.
0: Абсолютно закрытый. И у него
1: закрытый тоже.
0: Ну и, конечно, то есть мучение с ним общаться,
1: честно говоря. Я тоже и от игроков наслышан, что он шаг лево, шаг вправо, там все то в запас. Кто еще, вот у тебя есть какие-то кандидаты еще?
0: Ну, вот так вот. На наверное, нет. Я думаю, что кандидатов действительно мало, вот, если не, не, не копать глубоко.
1: Ну вот в свое время я помню, например, Андрей Разин э, очень так комплиментарно высказывался в пользу Сибири, болельщиков, руководства. Но ну, это, наверное, были такие, не самые э, такие времена сладкие для самого Разина. Да? И он так э, комплиментами засыпал. Я слышал, что Разин на определенном этапе хотел, хотел? При, прийти в Новосибирск. Но опять же, тогда и у Сибири репутация была чуть более успешного клуба, и у Разина... Все-таки не было вот этого сезона яркого в этом году. И, конечно, сейчас менять ему Сверсталь на Сибирь было бы, ну, наверное, опрометчиво. А он и не стал. Он подписал контракт Череповце. И, кстати, знаешь, интересный еще момент? И вот давай я прогнозирую, как говорится, в скринте, да? ну когда Я прогнозирую, что Михаил Рохома и Юси Пустинин, перейдут в следующем сезоне в Северсталь. Ух ты. Да, это не инсайд, это именно прогноз, потому что я помню прекрасно, как в одном из матчей с они зарешали, и, Сев... и Разин прям так завидовал, что вот у вас есть такие легионеры, а вот у нас нет. И их отпускают из Новосибирска, и я думаю, что Разин с удовольствием их к себе примет, приютит.
0: Ну опять они уходят такой слетаной парочкой, да?
1: да? Ну я думаю, да, я думаю, да. Вот и мы, по-моему, с тобой еще в одном из выпусков говорили, когда перечисляли тренеров, возможно, об Алексее Ковалеве как, no, как no, no. таком достаточно ярком человеке, великом хоккеисте. Я послушал отзывы от людей, кто соприкасался с Ковалевым. Есть, конечно, у него харизма, но как он себя ведет в коллективе, это, конечно, там есть определенные вопросы. Это он перекладывает вину на, ну, на других людей. И в целом, ну, немножко такой для организации, немножко токсичный человек. Поэтому, не знаю, опять же, и плюс нет результатов все-таки у него.
0: Ну, опыт у Ковалева все-таки намного меньше, чем
1: да. у того же Скудера. Да, и вот опять же ты спросил, почему Мартемьянов лучше, чем Заварухин. Чем? Чем? Не, не, замена, не замена ли это а, ради замены? Да. Я точно считаю, что Заварухин в потенциале это более классный тренер. Потенциально действительно, наверное, Заварухина, если так подводить-подводить, если угу. позволять ему набивать шишки, это человек, который может каким-то весомым там, местам довести команду. Но Мартемьянов банально, он больше шишек набил, он больше в жизни видел. Он тренировал команды разных лиг он тренировал команды разных возможностей и задач. Он с этими командами и проигрывал, и выигрывал. Он, в конце концов, тренировал и Чесалина, Гуркина, Миловзорова, там, и Ли. И тренировал Децука, тренировал игроков высшей лиги. Ну вот, наверное, исходя из этого, исходя из опыта, наверное, он здесь и сейчас для Сибири ну, достаточно предпочтительный вариант, скажем так. Хотя я, конечно, тоже вижу минусы. Но, 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 опять же, мне больше всего будет интересно посмотреть даже не на то, кто будет тренером Сибири, а как Фастовский проведет перестройку состава, как он проведет то самое омоложение, которое я обещал. Я пока не представляю, как это получится сделать. Я, знаешь, тоже из разряда Рохома и Пустин в... Череповце, я прогнозирую, что в Сибири будет Вячеслав Литовченко. О как! Это, да, это центр автомобилиста, центр...
0: Там... Ну, это омоложение, да?
1: 31 год человеку, между прочим. Ну, вот. А, вот. он был с Мартемьяновым в Хабаровске, играл у него в Екатеринбурге. Контракт у Литовченко заканчивается. У Сибири из центров пока остается только Виктор Комаров. Я думаю, Литовченко вот прям а, будет первым новичком там, 1 мая это прям для меня практически очевидно, если этого не будет, я очень удивлюсь, опять же, если Мартимьянов, Ну да. И я бы еще, кстати, вот опять же, если говорить про центров, с которыми работал Мартимянов, наверное, я бы присмотрелся к Питеру Холланду. Тоже, опять же, не молодой канавец, но 30 лет, но какой-никакой уровень в автомобиле держал для Сибири, вполне сгодится.
0: Ну, подводя итоги, в общем, у нас, у нас все как-то свелось к двум да, кандидатурам. Это либо Скудра, либо Мартимянов с небольшим процентом того, что все-таки, может быть, Заварухин
1: останется. Я думаю, так, знаешь, 5% процентов Заворухин. Так. 10% Скудра. Так. А остальные проценты за Мартимянов.
0: Это не ну, то, что мое желание,
1: это вот, как мне кажется, так, сейчас так, об,
0: так обстоят дела, да, на нынешний момент. Ну и все остальные, получается, в, в, в статусе статистической погрешности у нас находятся. Все остальные да, и кандидаты... надо, наверное,
1: да, сказать, что вот вариант со Светловым, о котором э, говорили. говорили и мы, я да, говорил, да. И, ну вот, насколько мне известно, действительно, всплывала эта кандидатура. Но от нее как-то достаточно быстро отказались. Сейчас Светлов вот как раз на том же нуле, на котором находятся и другие кандидаты.
0: Ну что ж, будем ждать. На твой взгляд, все-таки, давай немножечко так, последний штрих. Когда мы можем узнать о том, или какой-то более-менее инсайт, либо уже официально могут объявить нам фамилию нового главного?
1: Я думаю, это первая половина апреля я думаю, 1 половины апреля, команда, насколько я понимаю, тренируется до конца марта, потом будет попечительский совет, и, соответственно, вот там уже никто не будет ждать прям до 1 мая. Ну, это... Когда
0: формально закончится контракт.
1: Да. Там очень сложно будет все это скрывать, тем более с тренером уже нужно вести селекционную работу, поэтому, я думаю, это где-то середина апреля, где-то число. 14 -е.
0: То есть, у нас осталось примерно 3 недели до того момента, как все станет ясно.
1: Да, дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить, ставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых проектах нашего «Замера Крюка» нашего YouTube-канала. И обязательно я еще выпущу в ближайшее время ответы, Яр Ярыкаловщину. Ярыкаловщину, ответы на ваши вопросы. А мы с Максимом, я напомню, с Максимом Замятиным
0: и Дмитрием Ярыкаловым, да, мы встретимся с
1: вами через несколько недель, возможно, мы это сделаем как раз после, сразу после назначения главного тренера. Но если Сибирь будет затягивать, то мы затягивать не будем, мы найдем другие темы, чтобы с вами пообщаться вот так на дистанции. И на этом, Максим, нам прощаться приходится.
0: Да, на этом все, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, ну и до
1: новых встреч. До новых встреч и пишите, пишите в комментариях, кто по-вашему должен стать тренером Сибири. Если это Заварухин, то топите за Заварухина, ставьте нам лайки и обсуждайте все насущные вопросы о хоккейном клубе Сибирь. До скорых встреч. Всем пока.